0: Au début de mon allaitement, je suis allée faire un tour à la biocop de ma ville et je suis tombée sur une marque qui s'appelle La Fabrique des Mamans. Et j'ai acheté leurs collations Et depuis, je ne les quitte plus. La Fabrique des Mamans, c'est une marque qui a été créée par un jeune papa breton. Forcément, j'adore. Qui s'appelle Antoine. Et Antoine, quand sa femme était enceinte, il a cherché comment faire pour aider sa femme à bien se nourrir, pour qu'elle se sente bien. Et depuis, il a créé une marque, donc La Fabrique des Mamans. Avec une gamme complète, avec des snacks bio... Des compléments alimentaires qui comportent naturellement des nutriments essentiels aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent, pour qu'elles puissent vivre pleinement leur maternité. Si vous souhaitez goûter les produits de La Fabrique des Mamans, vous pouvez aller directement sur leur site, lafabriquedemamans.com, et en magasin bio et aussi en pharmacie. La liste complète de leurs points de vente est sur leur site. Et si vous me voyez au cabinet, vous allez pouvoir goûter leurs produits parce qu'on a fait un partenariat très simple j'ai raqueté La Fabrique des Mamans en leur demandant des produits à faire découvrir aux femmes que j'accompagne. Donc je leur offre une barre, un snack bio, et en échange je parle d'eux au podcast parce que je ne parle que de produits que j'aime bien, que j'ai testés, qui sont dans mes valeurs. Et là, La Fabrique des Mamans coche toutes les cases, en plus ils sont bretons. Que voulez-vous Allez, bon épisode Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Peut-être que vous entendrez des choses qui sont pas comme d'habitude parce que je suis dans mon jardin. On est fin mars 2022, là, donc j'enregistre le podcast le dimanche pour le mardi en ce moment, c'est comme ça que je fais. Et euh, il fait tellement beau que je me suis dit que je n'allais pas m'enfermer dans une pièce. Donc je ne sais pas si mon micro filtre les bruits de petits oiseaux, je pense que ça c'est vachement chouette à entendre, je suppose. Mais je suis aussi près d'une route, donc si vous entendez des voitures, des tracteurs... Bon, désolée, <rire> je ferai ce que je peux au montage, mais je me suis dit, c'est trop bête de me priver de ce cadre, de mon beau jardin et de ce soleil. En plus, je fais le plein de vitamine D et j'évite de déprimer parce que là, la sortie d'hiver est coton pour moi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais là, j'ai vraiment besoin de soleil et de, et de chasser les idées un peu, un peu maussades. Je ne sais pas si c'était pour faire l'introduction <rire> du thème de cet épisode. Euh, j'ai envie de parler de la grossesse et du stress. Je dissocie les deux termes parce que je m'adresse autant aux femmes qui vivent une, une grossesse euh, qui est stressante parce qu'elles sont enceintes, elles stressent, ou qui vivent un stress qui vient d'une situation extérieure ou qui est déjà là et qu'elles sont enceintes en même temps. Donc euh, que qui de l'œuf ou la poule, j'ai envie de dire, on s'en fiche, aujourd'hui je m'adresse à vous toutes. Je vais commencer par poser une définition du stress, en tout cas ma propre définition. Le stress, à mon sens, c'est un état de tension, à la fois physique, psychique et émotionnel. Cet état de tension, il est dû à un excès d'hormones du stress, notamment le cortisol. Le cortisol, à la base, c'est une hormone qui est, qui est notre amie. Elle est chargée de nous faire adopter la bonne réaction face à un éventuel danger pour notre survie. Donc, elle nous invite soit à lutter, soit à fuir, ou soit à, je ne sais pas comment on peut dire, mais stétaniser, en fait, se, se cacher. Donc je pense à nos gènes préhistoriques, donc, ça, c'est assez connu, mais. On reprend toujours cet exemple-là, mais il est assez parlant quand on était des hommes des cavernes. Effectivement, si on était attaqué par un ours, soit on se cachait derrière un rocher et il ne fallait pas bouger, soit on luttait parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait lutter contre, bah, contre l'animal, ou alors s'enfuir si c'était possible. Donc le but du cortisol, à la base, bah, c'est de nous protéger. Là où c'est problématique, c'est quand il n'y a pas de réel danger et euh, que ça, ça génère quelque chose de chronique chez nous. Donc en fait, il y a, y a deux stress problématiques. Il y a le pic de stress intense qu'on n'arrive pas à faire redescendre, typiquement après un trauma. Je pense par exemple euh, aux femmes qui ont vécu un accouchement traumatique et, et qui ont du mal à s'en remettre, et j'en vois beaucoup. Je pense aussi, et, et c'est ce qu'il y a de plus fréquent, un état de stress permanent, c'est-à-dire que si on dit que la moyenne elle est de 10, enfin 10, je ne sais pas quoi, mais admettons 10, et qu'on est tout le temps à 12-13 ça se voit pas trop, ça se sent pas trop. Et en fait, avec mon expérience, je le vois de plus en plus, les personnes qui vont avoir un fond de stress permanent, ça se caractérise par un tempérament à vouloir beaucoup contrôler, à, à être vite frustré quand ça se passe pas comme on le souhaite. Et ça se voit aussi dans le corps, il y a beaucoup de tensions, notamment au niveau des trapèzes, des épaules, le visage qui va être plus crispé que certaines autres personnes. Quand on vient à l'origine du stress, cette décharge de cortisol, qu'elle soit insidieuse ou franche, elle est liée à nos pensées, et ces pensées sont en lien avec une situation, avec des circonstances. Reprenons la, la métaphore filée de, de l'ours dans, dans la grotte, même si en fait c'est pas très, très parlant pour, pour les, les, les personnes modernes que nous sommes, donc je vais apprendre euh, plutôt une relation conflictuelle, euh, on va dire... Euh, Ma tante, euh, lors du dernier repas de famille, m'a fait la réflexion qu'accoucher euh, de telle manière, euh, c'était dangereux. Je veux un accouchement sans péridurale. Puis elle m'a dit que euh, c'était n'importe quoi. Voilà. Je prends un exemple totalement fictif. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me concerne. Mais admettons que ce soit ça. Les circonstances, c'est ma tante me dit qu'accoucher euh, comme ça, c'est dangereux. Et que du coup, ben, euh, je, je me mets en danger ou je mets en danger mon bébé. Voilà ses propos. Ma pensée... Qu'est-ce que ça va être bah dans un, dans, On peut supposer que, si ça me met en stress, ma pensée, ça va être « Elle m'accuse d'être une mauvaise mère, elle me dit que je fais mal les choses, elle me dénigre, elle me rejette, elle me ridiculise. » Donc ça, c'est les pensées qu'on se crée soi-même. Hein, c'est pas la tante qui crée ces pensées-là, c'est notre réaction vis-à-vis -vis de ce qu'elle va dire. Et donc ces pensées-là, qu'est-ce qu'elles vont nous faire Elles vont nous générer des émotions et de ressentis physiques stressants et donc avec cette décharge de cortisol ça va nous faire réagir et donc dans notre corps, dans nos pensées notre chimie interne va réagir et amener cet état de stress je ne sais pas si j'ai été très claire mais je pense que vous avez compris l'idée si ce stress est chronique si on a tendance à ruminer à implémenter ces réactions au quotidien notre état va petit à petit se dégrader parce qu'on n'est pas fait pour vivre en permanence avec autant de cortisol on a tous du cortisol et je tiens pas à diaboliser cette hormone parce qu'on a tendance à être assez binaire aujourd'hui, je trouve, dans nos courants, de pensées positive, blablabla. Bla. Euh, il faudrait être tout le temps souriant, joyeux, zen. Bon, si on n'avait pas de cortisol, on serait mort. Hein. Il n'y a que les morts qui n'ont pas de cortisol. Donc, ce n'est pas mauvais en soi d'avoir les coups de stress. Ce qui va être mauvais pour soi et pendant la grossesse, qui plus est pour notre bébé, ça va être si ça s'installe. Si ça s'installe dans la durée et qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, ou alors les, vraiment les grosses décharges de stress qui vont qui vont pas être euh, digérées. Voilà. Mais avant de passer à « Oh là là, ça génère euh, des catastrophes pour mon enfant », déjà, je vais parler de vous. Parce que votre enfant, il vit en vous, et je dirais pas que vous êtes plus important, mais presque, parce qu'en fait, euh, vous êtes son monde. Donc, prene, prenons soin d'abord de vous, et si vous, euh, vous allez mieux, votre enfant ira mieux. <rire> Donc c'est... C'est beaucoup plus logique plutôt que de se dire « Oh là là, mais mon enfant, je le stresse. » En plus, on, on se rajoute une couche de culpabilité qui rajoute encore plus de stress. Et c'est pas du tout euh, intéressant. Donc, euh, pour revenir à vous, les émotions courantes qu'on ressent quand on est en état de stress, si ça peut vous aider à vous repérer parce que parfois on ne se rend pas compte qu'on est stressé, eh bien, on va sentir de la peur. La peur, c'est l'émotion principale qu'on va ressentir, la réaction qu'on va avoir, c'est de la peur peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être en danger, de mettre en danger notre bébé, de ne pas savoir ce qui va se passer plus tard. Donc Ça, ça s'appelle surtout de l'anxiété, mais ça, ça appartient à la peur. Et, et cette peur peut entraîner aussi de la peur d'avoir peur, et donc euh, des, des, la peur d'avoir des crises de panique, des angoisses. C'est un cercle vicieux. Hein. Les autres émotions que vous pouvez rencontrer, ça va être de la culpabilité, la culpabilité de se sentir comme ça, de, de penser comme si, euh, et puis la culpabilité vis-à-vis -vis de votre bébé, je crois qu'il y a un pivot au-dessus de ma tête, c'est magique. <rire> Vous pouvez ressentir aussi euh, de la honte et, et plein d'autres émotions On qualifie de négatives, en soi elles sont pas négatives parce que si elles sont là, c'est qu'elles sont utiles. Par exemple, la honte, c'est notre boussole morale. Si on a honte de quelque chose, c'est qu'à l'intérieur, nos pensées nous disent que tu t'es pas droite. Tu fais pas comme il faut. Donc c'est pas toujours justifié. Hein. Mais parfois, ça peut être utile. Bon. A la base, c'est nos amis les émotions, donc c'est pour ça que j'aime pas employer le terme négatif ou positif. Mais en tout cas, ces émotions, quand elles vont être intenses ou chroniques, elles vont générer un état de stress. Alors, maintenant je vais aborder le sujet de la transmission à votre ou vos bébés, si vous attendez plusieurs bébés. C'est un sujet que j'aborde régulièrement. Qui me passionne, qui me fascine. Donc si vous connaissez le podcast, vous avez certainement entendu Edwige Caloc parler euh, de la transmission euh, de, de, des ressentis entre la mère l'enfant. Je vous invite à aller fouiner dans les épisodes, à voir ce qui concerne ce sujet-là, globalement. Là aujourd'hui, très succinctement. La mécanique, elle n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser de « je suis stressée, donc mon enfant sera stressé ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai creusé pendant mes études d'accompagnante. J'ai... Euh, j'ai dédié mon mémoire et donc toutes mes recherches à ce sujet-là, donc ça je l'ai compris surtout à ce moment-là. Et mon expérience d'accompagnement périnatal aujourd'hui auprès des femmes, auprès des couples, me le confirme. Je vois des mamans qui ont été très stressées, qui peut-être le sont toujours, et, et qui mettent au monde des bébés mais qui vont bien. Et à contrario, et je fais partie du contraire, je n'ai pas été stressée pendant ma grossesse, pas outre mesure, franchement, ça s'est bien passé pour, pour Victoire. Et j'ai eu une enfant qui n'est pas tout le temps stressée, qui n'est qui est pas une boule de nerfs, mais qui a quand même une vie émotionnelle assez particulière. Voilà, donc j'ai été euh, prise euh, au dépourvu, mais dans l'autre sens. C'est pas drôle, je vous confirme que c'est pas drôle à vivre, mais c'est comme ça, je, je fais mon travail de mon côté avec ma fille. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est stressé que notre bébé sera stressé, ou qu'on n'est pas stressé, donc notre bébé euh, va bien aller euh, dans, dans le meilleur des mondes. Ça marche pas comme ça. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que quand une femme enceinte va vivre soit ce stress euh, très intense, soit ce stress chronique, et qu'il n'y a pas de, de, de prise de conscience autour de ça, c'est là où il y a le plus de problématiques en fait. Donc ce qui, ce qui va être déterminant, c'est de prendre conscience, en fait, que le bébé, et, et ça, faut vraiment pas culpabiliser de ça, parce que ça nous a concernés quand on était dans le ventre de notre et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc on n'est pas coupable de ça, c'est comme ça que ça se fait. Donc euh, ça ne sert à rien de, de corréler une couche de culpabilité autour de ça. Mais comprendre la mécanique, c'est qu'en fait, euh, l'être humain en devenir, jusqu'à globalement, ces 8 mois, 9 mois, on parle de cette angoisse de séparation, en fait, pour comprendre ce que c'est, c'est que l'être humain commence à intégrer que moi et maman, c'est deux, c'est pas un. Donc il commence à comprendre que maman peut disparaître et lui rester. Donc c'est ça qui est angoissant pour l'enfant en ce moment-là. Donc ça veut dire que, à partir du moment de sa conception, et même avant, jusqu'à ce moment-là, l'enfant, il fait totale fusion avec sa maman. Donc il est sa mère. Et il est l'état émotionnel, il est la pensée, il est les circonstances. Il il fait, euh, fait qu'un avec le tout, mais vraiment. Et c'est en ça que ça va venir, ou pas, laisser une empreinte. Pour ne pas laisser l'empreinte, en tout cas donner la possibilité à l'enfant de se détacher de l'empreinte, c'est de faire le job pour lui, à ce moment-là, ou plus tard. En fait, c'est jamais trop tard pour le faire. C'est exactement ce que je fais dans l'accompagnement, dans la libération des mémoires prénatales. L'idée, c'est de venir identifier ses croyances, ses pensées, ses émotions qui ont été problématiques pour la maman et de faire tout un travail de réappropriation et, et de le verbaliser et de poser l'intention pour l'enfant pour lui dire ça, ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Donc euh, vis ta vie, tu peux te libérer de ça, c'est mon travail à moi en tant que mère. Donc ça c'est vraiment la partie visible. Il y a des choses qui font partie de l'inconscient du subconscient qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, je crois que dans ma situation, c'est un peu ce qui se passe entre moi et Victoire. Parce qu'en fait, euh, j'ai fait tout ce boulot de libération, de tout ce que je pouvais identifier, ça s'est amélioré, je dois le dire quand même, mais on n'est pas allé au bout du truc. Et aujourd'hui, je suis en phase d'acceptation de me dire, bah ok, tout ne me, ne me sourit pas et, et tout ne m'est pas accessible surtout et, et c'est pas forcément de ma faute c'est que ça devait se passer comme ça et que Victoire c'est pas un enfant qui est malheureux c'est un enfant qui, qui doit cheminer avec cet état émotionnel qui aujourd'hui est très vif et, et je ferai tout pour l'accompagner et du coup je, je me sens pas mal avec ça je, je me sens fatiguée quand il y a des crises émotionnelles que j'arrive pas à... à comment dire... pas à maîtriser parce que j'ai pas à les maîtriser mais à, à supporter parce que c'est fatigant quand c'est chronique, quand c'est quotidien, il y a des moments plus que d'autres, et puis quand on est soi-même fatigué, ben on le supporte beaucoup moins, et c'est comme ça pour tous les humains, je pense. Mais j'ai intégré que euh, il y avait une partie qui m'échappait, et, et soit, en fait, je suis un être humain, et je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omnipotente. Donc c'est tout ce travail de conscience sur ce qu'on peut euh, conscientiser qui va être intéressant. Donc ce travail-là, on peut le faire ensemble. C'est un travail qu'on peut faire à la fois pour votre bébé, mais aussi et d'abord pour vous, et pour nous, en fait, parce qu'on a aussi été des embryons, des fœtus, des nouveau-nés en postpartum avec notre maman, avec notre environnement. Et on a tous vécu des croyances limitantes, des, des stress, des pensées, des émotions qui ne nous ont pas rendu service à ce moment-là. Parce qu'en fait, oui, notre maman, bah, c'est un être humain aussi. Et que ce soit bien passé ou moins bien, on a pris cette prime empreinte, cette première empreinte qu'on vient répéter cycle donc ça faut aller un peu plus loin dans la discussion et peut-être que je vous ferai un épisode sur les mémoires prénatales et, et puis bah, on peut en parler en séance évidemment on a tous des choses à aller fouiner là dedans pour identifier la façon dont notre psyché a imprimé certaines circonstances certaines pensées certaines croyances certaines émotions qui nous appartiennent pas mais au final qu'on sait approprié et qui viennent nous limiter donc si vous sentez que ça peut vous être utile on peut le faire ensemble et je, je le répète, hein, je ne sais pas si je me répète trop ou quoi, mais je travaille aussi en visio, et ça, ça se fait en visio. Hein. On n'est pas obligé de se voir. C'est bien de se voir, parce qu'on peut faire un soin de libération, mais c'est tout à fait faisable, et ça se passe très très bien en visio. Parce que c'est avant tout un travail euh, de, de compréhension. Donc euh, un travail avec la tête, et après tout ce qui est corporel, visualisation, je peux vous guider là-dedans. Je continue dans comment diminuer le stress, et comment se, se permettre ou en tout cas se donner les moyens de s'en libérer donc c'est euh, tout en continuant sur cette euh, idée d'agir sur les pensées parce qu'on a bien compris la mécanique des circonstances génèrent des pensées ces pensées sont liées notamment à notre façon de penser et donc cette façon de penser a pas mal été façonnée en ce début de vie donc le travail sur les libérations des mémoires prénatales c'est vachement intéressant ça peut être aussi un travail thérapeutique, donc avec euh, un psychologue par exemple Là, on va peut-être venir sur d'autres phases de vie, parce que tous les psychologues, euh, loin de là, sont formés à ce travail sur euh, la vie prénatale. Euh, mais c'est tout de même très intéressant de faire un travail thérapeutique plus long, parce que la libération des mémoires prénatales, c'est sur euh, deux, trois séances maxi. Mais si vous avez besoin d'un travail thérapeutique, c'est peut-être le moment pendant la grossesse. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais qu peut, que vous pouvez continuer euh, avec cette personne qui vous a accompagné, ou peut-être avec d'autres personnes... L'accompagnement périnatal, qui est donc mon métier de base, est vachement utile aussi parce que quand le but c'est de bien vivre sa grossesse, il faut que ce soit ça le but en fait, quand on fait appel à une accompagnante ou une doula, c'est euh, d'être accompagné, d'être soutenu dans cette période de vie. Donc on n'est pas là en tant que thérapeute pour faire le chemin thérapeutique psychique, mais ça y contribue fortement évidemment. Donc à vous de voir en fait si... Euh, le plus intéressant, c'est d'avoir quelqu'un que vous voyez régulièrement dans un petit cocon, euh, que, bah, comme une doula, une accompagnante. Que vous coupliez cela euh, avec un thérapeute qui va plutôt agir sur votre psyché et donc revenir aux sources. Ou alors de conjuguer les deux, c'est possible aussi. Si vous ne savez pas trop, on peut en discuter. Encore une fois, je reste bien disponible par mail, par message Instagram, par téléphone, n'hésitez pas. Sur le plan thérapeutique... Moi, je ne suis pas une thérapeute cognitive et tout ça, donc je, je vous dis ce que je connais. Hein. Je ne veux pas être exhaustive parce qu'il y a plein de thérapies qui existent, mais globalement, il y a, il y a des thérapies donc, qui agissent sur euh, comprendre comment on pense. Donc euh, ma partie, c'est les mémoires prénatales et, et un psychologue notamment, ça va être sur euh, votre parcours de vie. Il y a aussi des thérapies comportementales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié tout ça, si on a besoin de de changer ce mode de pensée, on peut faire des thérapies comme par exemple l'EMDR, c'est avec des mouvements oculaires qui vont, si j'ai bien compris, mais je pense que j'ai bien compris parce que ma collègue en fait l'EMDR, hein, ma collègue psychologue, va recréer le schéma euh, de connexion des pensées. Donc ça va nous permettre de trouver des nouveaux chemins. Là où par exemple, euh, je, je vous donne un exemple fictif, ma mère va me dire que ma cuisine est mal rangée. Euh, avant, j'aurais pété un câble. Avec ce nouveau circuit de pensée, ça peut potentiellement me permettre de me positionner sans forcément m'énerver. Voilà, je, je schématise, hein, mais l'idée c'est de, de changer le, le câblage. en fait. Comment diminuer le stress Vous avez aussi plein de choses qui existent à travers le corps. Si soit vous n'avez pas envie, notamment pendant la grossesse parfois, on n'a pas forcément envie euh, d'aller fouiner dans la psyché, parfois c'est trop dur aussi, où on sent que ce pas le moment de le faire, on n'est pas en état d'affronter de, de, ça. On peut faire... Euh, de l'accompagnement sur le corps, en fait, accompagner ce stress à travers le corps. Il y a par exemple la sophrologie qui va agir sur des postures, sur de la respiration, sur de la visualisation également. Euh, l'acupuncture, l'acupression, en fait, ça va générer euh, un rééquilibrage de votre corps et de votre psyché euh, grâce à la stimulation de points précis sur votre corps. Donc l'acupuncture, c'est avec des aiguilles, l'acupression, c'est euh, avec des doigts, normalement. Ça peut être aussi avec des petites billes, ça dépend des thérapeutes. Bien évidemment il faut que je vous parle du massage, je pratique le massage avant, pendant, après la grossesse donc c'est très bien pour se détendre dans le corps mais bien entendu quand le corps libère les tensions, en fait il se passe des trucs dans le corps que notre psyché n'a pas besoin de faire. C'est ça qui est assez intéressant euh, quand on choisit l'un ou l'autre ou quand on coupe les deux, c'est que on est une génération qui est très psychologique, très mentale et moi je fais partie de ces personnes où euh, la tour de contrôle au niveau du cerveau elle prend beaucoup de place, au détriment parfois de mon bien-être corporel. Combien de fois euh, j'ai pas assez dormi, parce que j'avais trop d'idées en tête et qu'il fallait que je les mette en pratique tout de suite Combien de fois je suis happée par mon mental au point où euh, je vais négliger une partie de mon corps euh, Soit je vais trop manger, je vais, je vais pas bien manger, alors qu'en fait je sais très bien le faire, mais c'est juste je vais manger trop vite parce que mes pensées sont tellement emballées. Et on est beaucoup comme ça, alors, je suis pas la seule. Et c'est important de, de se dire, et ça je l'ai réalisé en fait ça, fait, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé, c'est en, en me formant et en pratiquant le massage, que nos cellules corporelles, elles se chargent de faire le tri sur certaines choses qu'on aimerait bien faire par la tour de contrôle mentale, mais il n'y a pas que notre cerveau dans la vie. Nous faisons confiance à notre corps pour faire aussi ce tri. Et le massage c'est vraiment fabuleux pour ça, parce qu'en fait quand on vient se connecter dans un toucher, qui est là non pas pour attendre quelque chose comme par exemple un toucher médical ou un toucher relationnel d'ordre sexuel par exemple, on n'attend pas de résultat, on est juste là pour prendre soin et ça j'adore masser, j'adore aussi me faire masser comme plein de monde mais j'adore masser parce qu'en fait je me dis qu'il se passe un truc dans les cellules du corps de cette personne qui vont venir quelque part lui faire du bien en dehors de la tête et ça je trouve ça fascinant et j'adore ça du coup. Il y a d'autres pratiques aussi comme par exemple le FT. Emotional Freedom Techniques, où on va venir tapoter des points au niveau du corps pour euh, apporter une libération émotionnelle. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur euh, ce que je connais des choses qui existent à la fois sur le plan des pensées et du corps pour euh, libérer les émotions euh, qui génèrent du stress. Comment diminuer le stress Ce qui est bien aussi c'est d'identifier si vous avez des sources de stress qui sont liées à votre contexte et que vous pouvez modifier si vous sentez que vous êtes bien à l'intérieur ou que vous avez déjà pris en charge ce truc mais que ça va venir par exemple de votre lieu de vie d'un entourage qui va avoir un comportement toxique de votre environnement au travail qui va être problématique couplé à cette remise en cause de comment je me sens moi à l'intérieur de cette prise de conscience plutôt que remise en cause c'est intéressant de regarder l'environnement et je le dis que dans un deuxième temps parce que ça peut être hyper tentant de dire « c'est à cause d'eux. Mais parfois, ça peut être « oui, à cause de cet environnement ». Mais si cet environnement, je le vis comme quelque chose de toxique, c'est peut-être parce que moi, mes pensées m'auto-détruisent. Et c'est important de faire la distinction entre vraiment un environnement qui va être toxique de lui-même, par exemple un patron qui va harceler parce que vous êtes enceinte et que ça ne lui plaît pas, ou avoir un parent qui, qui dénigre ou un conjoint qui dénigre. Ça c'est pas normal évidemment et en fait quel que soit notre état psychique, non, c'est pas acceptable. Voilà. Là où c'est plus tendancieux, c'est quand on va se sentir bien nulle part et qu'on va avoir tendance à fuir. Voilà, ma maison est trop comme si ou pas, assez comme ça, ben.. Suis, tant que je serai pas bien dans cette maison il se passera rien mais parfois euh, on peut pas toujours en changer c'est qu'on n'a on pas trouvé ce sentiment de sécurité intérieure et qu'en fait peu importe où vous serez vous sentirez pas bien et c'est pour ça que je dis que ça vient on va dire que c'est ensemble en fait on va, on va regarder notre environnement mais aussi notre environnement intérieur et c'est là où on pourra avoir une vraie action durable et donc par rapport à ces sources à ces contextes extérieurs que vous avez potentiellement identifié Quels sont ces contextes et ces circonstances que vous pouvez modifier ou pas Qu'est-ce que vous pouvez contrôler Qu'est-ce qui est en votre pouvoir Je reprends l'exemple de votre travail. Est-ce que vous pouvez modifier ça Est-ce que vous pouvez changer de travail Est-ce que vous pouvez vous mettre en arrêt Est-ce que vous aimez votre travail et qu'il euh, y a quelque chose qui peut être vu pour euh, rétablir un climat plus serein Qu'est-ce qui est en votre pouvoir en fait parce que parfois, on ne peut pas s'extirper d'une situation en claquant des doigts. Ou alors, euh, je sais pas, ça peut être euh, quelque chose qui va générer une toxicité, mais qui n'est pas toxique en soi. Par exemple, euh, je ne sais pas, votre sœur... Enfin, je dis vraiment des trucs au hasard, mais votre sœur euh, vous appelle souvent parce qu'elle ne va pas très bien. Elle vient de se faire larguer et... Euh, et elle a vraiment besoin de vous, ben c'est pas que votre sœur est forcément toxique, mais ce qui est en votre pouvoir en tout cas c'est de, de planter aussi le, le décor de votre, vos circonstances à vous, de comment ça vous met, et d'expliquer à votre sœur que ben Là, aujourd'hui, maintenant, vous n'êtes plus en mesure d'accueillir tout ça, qu'il fut un temps, c'était possible parce que vous étiez en, en, en disponibilité psychique, émotionnelle, physique, mais que là, maintenant, vous ne pouvez plus et que vous préférez le lui dire pour qu'elle trouve une oreille plus attentive ou que ça se fasse différemment, parce que euh, en fait, vous ne serez pas la bonne personne, ni pour elle, ni pour vous. Si c'est difficile pour vous de, de voir clair, euh, bien sûr, on peut en parler ensemble. Hein. En accompagnement, c'est aussi l'objet de l'accompagnement. Devenir parent, c'est pas que qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, c'est mon contexte quel est-il et comment je peux faire pour le temporiser, pour qu'il soit le plus facile à vivre pour moi Autre ressource pour euh, potentiellement diminuer ce stress, ça va être de favoriser le lien avec votre bébé in utero. Vous pouvez potentiellement trouver euh, quelqu'un qui vous fera une préparation à l'accouchement autour de l'aptonomie. L'aptonomie, c'est la science affective du toucher. En quoi ça consiste C'est de créer une triade si vous vivez avec euh, le papa de, de ce futur enfant, avec euh, en tout cas avec euh, vous êtes en couple, quoi, euh, pour créer une triade par le toucher euh, et de transmettre des messages affectifs à travers ce toucher-là et de créer du lien grâce à ce toucher affectif. Donc c'est hyper précieux. Ça, ça permet vraiment de, de lâcher une quantité de stress parce qu'en fait on va créer une connexion avec ce nouvel être qu'on est en train de créer. Et... Euh, ça rassure beaucoup autant le bébé, mais aussi, aussi nous. Parce qu'on euh, voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Et, et, et c'est de l'ordre de l'authentique, du sincère. De... Cet enfant, il n'est pas pollué par euh, des préjugés, par, euh, par un jugement. Donc en fait, cet enfant, il, il, il nous aime. L'enfant qu'on porte dans le ventre, il nous aime de façon conditionnelle. Parce qu'en fait, il n'a pas conscience qu'il est quelqu'un d'autre. Donc euh, je pense notamment aux femmes qui se demandent « Est-ce que mon enfant m'aime ?» Et ne se pose pas à cette question est, il est amour, donc euh, ça, ça peut être que bénéfique en fait, de se connecter avec ce bébé. Je mets juste un petit bémol hein, pour les, les femmes qui vont vraiment avoir de grosses difficultés à accepter la grossesse. Ça peut être difficile à vivre l'autonomie, et là on est vraiment dans une situation particulière où ça va être important de, de vous faire accompagner sur justement le plan de, de vos pensées. Ne restez pas seul avec ça si vous êtes concerné par cette situation. Favoriser le lien avec bébé, c'est aussi se toucher le ventre. Parler à votre bébé si vous sentez que c'est accessible pour vous. Le visualiser, l'imaginer. Euh, créer la connexion de la façon que vous souhaitez. En fait, ce qui compte, c'est pas comment le faire, mais c'est de l'intention qu'on qu va avoir de partager du temps avec cet enfant en devenir. Vous pouvez aussi écrire un journal de grossesse si vous aimez écrire, si vous, êtes, euh, si vous avez une âme littéraire, si c'est une façon que vous avez d'extérioriser, euh, de de transmettre, c'est super de faire un cahier de grossesse. Pour diminuer votre stress, toujours dans cette idée du lien, après le lien à votre bébé, enfin après, pendant, c'est aussi de créer du lien avec des personnes ressources. Si c'est votre conjoint, votre famille, des amis, des collègues, pensez à, à des personnes qui vraiment vous font du bien. On dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Quelles sont ces cinq personnes autour de vous, ou plus évidemment qui vraiment vous apaisent, que ce soit des, des sources d'inspiration, des personnes qui font vraiment du bien quand on est auprès d'elles. Et ressourcez-vous auprès de ces personnes. Parce qu'on dit que les choses viennent de soi, mais elles viennent aussi de ce, que, de ce dont on se nourrit. Et au niveau relationnel, ça peut vraiment faire du bien de côtoyer des personnes qui vont avoir de la good vibes. Vous pouvez aussi faire des activités qui vous ressourcent. Que ce soit du sport, un loisir, créatif ou pas. Vous plongez dans une formation. Alors ça paraît bizarre, mais moi, les formations, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien au mental. Donc je le dis, voilà. Faire de la cuisine, écrire, organiser l'arrivée de bébé. Si ça vous fait du bien, eh bien, faites-le. Et enfin, j'en ai parlé au début de l'épisode. Si vous sentez que cet état de stress qui vous a traversé ou qui vous traverse encore, vous avez besoin d'apporter votre pierre à l'édifice pour plus tard pour votre bébé, que ce soit pendant votre grossesse ou après, vous pouvez faire appel à une personne qui connaît cette connexion avec les, les mémoires prénatales pour vous, vous aider si vous ressentez le besoin d'avoir quelqu'un qui vous accompagne là-dessus pour libérer votre bébé de ce stress qui vous a, vous, percuté. Encore une fois, à dissocier d'une éventuelle culpabilité. Il ne faut pas le faire parce qu'on culpabilise si vous culpabilisez, c'est de vous qu'il faut prendre soin si vous sentez que vraiment ça a pu avoir un impact ou que vous avez envie d'être accompagné, d'être guidé sur ce chemin pour vous permettre de, de faire ce, ce circuit de, de libération c'est vraiment un cadeau pour soi et, et bien sûr pour notre bébé parce que quand on se fait un cadeau à soi on, on le fait aussi à notre bébé <rire> de toute façon Donc euh, c'est important pour moi de, de préciser sur quelle énergie c'est important d'être fait parce que se culpabiliser et se faire culpabiliser du stress qu'on vit pendant la grossesse, c'est vraiment pourri, c'est toxique c'est d'autant plus toxique que déjà le stress pour soi il est, il est pas bon, l'excès de stress hein, j'entends, mais en plus quand on diabolise et qu'on culpabilise les femmes d'être enceintes, oh là là tu es enceinte tu vas stresser ton enfant mais stop, il faut couper l'herbe sous le pied à ce, à ce truc là parce qu'en fait quand on est en état de stress on n'a pas confiance en soi et donc ce type de réflexion et ce type de d'accompagnement qui plus est quand il vient de quelqu'un de professionnel il peut être vraiment mortel donc faites attention aussi aux, aux personnes que vous mettez autour de vous y compris dans le cercle professionnel parce que et je le dis sans méchanceté vis-à-vis -vis des thérapeutes parce qu'en fait il y a de tout et n'importe quoi il y a des thérapeutes qui vont être exceptionnellement bons et il y a des personnes qui se disent thérapeutes et qui en fait euh, vont amener insidieusement la mère à culpabiliser parce que c'est peut-être des personnes qui n'ont pas euh, pris conscience en fait, de ce schéma de stress et d'à quel point euh, une femme qui va vivre euh, des émotions euh, difficiles va se sentir démunie et, et ne, ne, va perdre confiance en elle et va se fier en fait, au, au discours extérieur peut-être trop facilement parfois. Donc voilà, je vous mets en garde aussi vous, par rapport à, à ces mots. Si vous sentez, euh, en fait, pour, pour voir si c'est ok pour vous, comment vous vous sentez après avoir passé une séance avec telle ou telle personne. Et si vous ne vous sentez pas bien, en fait j'ai envie de dire, peu importe les raisons, ne, ne prenez pas cet accompagnement, vous êtes absolument libre. Et, et je fais peut-être partie aussi de ces personnes, parce que je ne suis pas parfaite et je fais vraiment attention à ce que je dis et à, à remettre le pouvoir entre vos mains. Mais je n'ai pas la prétention de dire que tout est toujours parfait, j'ai toujours, toujours des intentions euh, de bénéfique pour vous, Voilà, je ne me dis jamais euh, qu'il euh, faut qu'elle fasse ci si parce que voilà, je n'ai pas la réponse pour vous mais parfois ça peut ne pas matcher et j'ai absolument pas l'orgueil de me dire que ça matche avec tout le monde et que tout le monde sera heureux d'être accompagné par moi donc j'ai vraiment l'humilité de reconnaître que peut-être parfois pour certaines personnes je fais partie euh, des, des accompagnants qui vont pas être juste à ce moment là voilà pour l'épisode sur le stress pendant la grossesse J'espère de tout cœur que je vous ai apporté au moins une idée, un petit quelque chose de, de positif, de réconfort dans ces moments de tension interne. Je reste disponible évidemment en accompagnement, en présentiel ou en visio. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de partager ces moments. Et j'en profite pour vous dire vraiment merci à toutes ces personnes qui m'envoient des messages, notamment sur Instagram, pour dire... Euh, que bah, le, le podcast leur fait du bien bah, merci de me le dire parce que c'est pas évident en fait d'être euh, derrière mon micro bon bah là dans mon jardin c'est plutôt cool mais voilà d'être derrière mon micro, mon ordi et puis de pas trop savoir ce qui va se passer pour les personnes, ben bah, merci de revenir vers moi et aussi merci aux personnes qui viennent vers moi pour être accompagnées et merci de votre confiance et souvent quand vous venez à travers le podcast il, il se passe quelque chose où euh, c'est comme si on se connaissait déjà, c'est troublant. Et en même temps, je comprends parce que moi, je consomme beaucoup de podcasts depuis, euh, depuis 4 ans maintenant. <rire> depuis que j'ai commencé ma formation en Bordeaux, je me suis lancée dans les podcasts. J'ai découvert ça, je trouvais ça fabuleux. Et euh, il se crée euh, quelque chose de l'ordre de, de l'affect euh, avec les personnes qu'on écoute parce que la voix transmet euh, des émotions. C'est brut une voix, ça ne peut pas tricher. Moi, je trouve que ça ne peut pas tricher et... D'autant plus euh, de la manière dont je le fais, je fais pas plein de montage. il euh, y a des il euh, y, y a des. parfois il y a des gros mots et puis des fois je m'emporte et c'est comme ça et je les livre tel quel. Et moi ça me va parfaitement comme ça, j'ai pas besoin de faire un truc hyper léché, euh, euh, entre guillemets méga professionnel pour moi euh, ça, ça fait pas sens en fait si je parle de l'émotionnel et que je désaffecte euh, mon podcast, il, il sert à rien quoi. <rire> voilà, c'est comme ça que je le fais et que j'ai plaisir à le faire. Et donc voilà, merci de de me faire confiance. Quand, quand vous venez avec moi vers moi avec le podcast, il y a une confiance qui est déjà installée avant même qu'on se connecte et, et du coup, on va loin. Et c'est précieux. Voilà, merci. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. Profitez de ce soleil si vous êtes dans cette période où il revient dans ce contexte global, mondial, où on est pas mal sollicité avec des sources de stress, justement. Ça fait partie des choses qui font du bien de se poser dans la nature. Et... Et de tout mettre sur pause, même si on a encore du linge à laver, euh, euh, des mails à traiter. Ben, pr prenons ce qu'on apprend parce qu'en fait, euh, le Covid, la guerre en Ukraine, n'a pas attendu qu'on soit prêt pour les accueillir. Donc, euh, prenez euh, vous le positif, euh, même quand vous n'avez pas tout fini euh, de, de faire. <rire> voilà, je me parle à moi-même hein, quand je vous le dis, et j'ai pas fini <rire> de plier mon linge, de nettoyer la maison, de faire le tri pour vendre mes fringues sur Vinted, mais on s'en fout. Là, je suis bien avec vous et dans, dans mon champ euh, avec mes, petites, euh, mes pissenlits et mes pâquerettes. <rire> ça fait un peu cucu, mais ça fait du bien. Bon, bref, allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.